0: ¿Cómo distinguimos entre el cristianismo genuino y sus competidores religiosos? Una diferencia entre la iglesia de la Biblia y los grupos religiosos modernos que profesan creer en Jesús tiene que ver con la autoridad de los 66 libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Notaremos lo que Jesús enseñó sobre el Antiguo Testamento hoy. El Corán menciona a Jesús o Isa por su nombre 97 veces. El Islam enseña que Jesús es un profeta especial. El Islam considera a Jesús el Mesías, pero niega sea el Hijo de Dios. Los musulmanes dicen que el Antiguo Testamento y los evangelios originalmente eran la palabra de Dios, pero insisten en que los judíos corrompieron el Antiguo Testamento para apoyar el judaísmo. Y los cristianos corrompieron los evangelios para promover el cristianismo. Los musulmanes consideran al apóstol Pablo un discípulo, no un apóstol. El prominente musulmán Ahmed de Dat señala a Pablo como el verdadero fundador del cristianismo y sugiere que esta es la razón por la que el islam y el cristianismo chocan. Otro líder musulmán, Bilal Phillips, culpa a Pablo por rechazar la ley y el mensaje de los profetas. La dificultad para los apologistas musulmanes. El Corán se produjo más de 600 años después de Cristo y los documentos del Nuevo Testamento. En la fe drusa, Jesús es considerado un profeta importante y el Mesías. Los drusos tienen el mismo problema que el Islam. Esta religión no comenzó hasta mil años después de Jesús y el Nuevo Testamento. La fe Bahá'í enseña que Jesús es solo una de las muchas manifestaciones de Dios. Los baáis rechazan que la Deidad estuviera en un solo cuerpo humano. Pero el Bahá'í no comenzó hasta 18 siglos después de Cristo y los apóstoles. El sijismo afirma que Jesús es simplemente un hombre santo muy respetado. El judaísmo niega que Jesús cumplió las profecías mesiánicas. Pero por supuesto, hay evidencia objetiva de lo contrario comenzando con Isaías, capítulo 53. Alfred Edersheim cita 456 profecías mesiánicas de los escritos más antiguos de los rabinos. Estos escritos de rabinos no predijeron que el Mesías sería una luz para los gentiles y otro cumplimiento que vemos claramente hoy. Edersheim escribe, Una lectura cuidadosa de sus citas bíblicas muestra que los principales postulados del Nuevo Testamento sobre el Mesías están totalmente respaldados por declaraciones rabínicas, la existencia premundana del Mesías, su elevación por encima de Moisés e incluso por encima de los ángeles, su carácter representativo, sus crueles sufrimientos y burlas, su muerte violenta y la de su pueblo, su obra en favor de los vivos y de los muertos, su redención, y restauración de Israel, la oposición de los gentiles, su juicio parcial y conversión, el predominio de su ley, las bendiciones universales de los últimos días, y su reino, puede deducirse claramente de pasajes incuestionables en escritos rabínicos antiguos. Cada uno de estos otros grupos religiosos creen en alguna forma de Jesús o el Mesías. Pero lo que aceptan acerca de Jesús y sus enseñanzas se aleja mucho de lo que Jesús realmente enseñó. Miramos lo que el Jesús genuino realmente enseñó sobre las Escrituras existentes en ese momento. Miramos lo que el Jesús genuino realmente enseñó sobre las Escrituras existentes en ese momento, después de nuestro himno. ¿Qué tan seguros podemos estar de que el Nuevo Testamento presenta con precisión las palabras de Jesús. Si bien algunas personas sugieren que no podemos confiar aquí, los hechos refutan esa sugerencia. El doctor Dan Welles, del Seminario Teológico de Dallas y director ejecutivo del Centro para el Estudio de los Manuscritos del Nuevo Testamento, comparte la vergonzosa riqueza de evidencia que tenemos en apoyo del texto del Nuevo Testamento. Si bien no tenemos los autógrafos originales, tenemos al menos 20,000 manuscritos escritos a mano en griego, latín, siriaco, copto y otros idiomas antiguos, que nos ayudan a determinar la redacción del original. Casi 6.000 están solo en griego y tenemos más de un millón de citas del Nuevo Testamento de sermones, cartas y comentarios sobrevivientes de los primeros escritores cristianos. De solo siete escritores cristianos dentro de los 300 años de Cristo, tenemos decenas de miles de citas del Nuevo Testamento. No hay absolutamente nada en el mundo grecorromano que se acerque ni remotamente a esta riqueza de datos. El Nuevo Testamento tiene más manuscritos dentro de un siglo o dos del original que cualquier otra cosa del mundo grecorromano también. Si tenemos que ser escépticos acerca de lo que dice el Nuevo Testamento original, ese escepticismo debería multiplicarse por mil para otra literatura grecorromana. Entonces, ¿qué nos dice esta multitud de testigos de diferentes formatos, países, idiomas y siglos sobre la enseñanza de Jesús? En su libro titulado, No tengo suficiente fe para ser ateo, Norman Geisler, y Frank Turek dicen que Jesús enseñó de siete maneras que el Antiguo Testamento era la Palabra de Dios. Número 1. Él enseñó que las Escrituras tienen autoridad divina. Cuando fue tentado por Satanás, Jesús lo corrijo citando el Antiguo Testamento. Él dijo, Escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 4. Jesús le dijo, Escrito está también, No tentarás al Señor tu Dios. Mateo capítulo 4 versículo 7 Entonces, Jesús le dijo, Vete, Satanás, porque escrito está, Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Mateo capítulo 4 versículo 10 Jesús citaría, con tanta confianza del Antiguo Testamento, si no tuviera autoridad? Jesús claramente consideró el Antiguo Testamento como una fuente de verdad al usarlo para corregir a Satanás. De hecho, en 92 ocasiones, Jesús y sus apóstoles apoyaron la verdad Diciendo, escrito está, o el equivalente, y luego citando el Antiguo Testamento. Piense en lo significativo que es eso. ¿Por qué Jesús y los apóstoles respaldaron sus declaraciones y conclusiones casi cien veces con la declaración? Escrito está. Porque Jesús y sus apóstoles consideraban que las escrituras del Antiguo Testamento eran la palabra escrita de Dios y por lo tanto la máxima autoridad. Número 2. Jesús enseñó que las escrituras son indestructibles. En el Sermón del Monte, Jesús afirmó que ni siquiera la más pequeña marca en las escrituras, como un punto en una I o una cruz en una T, perecería jamás. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Mateo capítulo 5, versículo 17 Más tarde, Jesús dijo, El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo capítulo 24, versículo 35 Jesús enfatizó, Esta verdad cuando habló del juicio final, en Juan capítulo 12, versículo 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Jesús no inventó estas ideas a medida que avanzaba. Él dice en el siguiente versículo, Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Juan capítulo 12, versículo 49. El apóstol Juan escribe más gráficamente, Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Apocalipsis capítulo 20 versículo 12. La historia da fe de la durabilidad y disponibilidad de la palabra de Dios. Considere, por ejemplo, que el libro de la Biblia, escrito más recientemente, se produjo hace más de 19 siglos, mientras que parte del Antiguo Testamento se escribió Hace 35 siglos. Haga una pausa y reflexione sobre eso. Agregando más a la maravilla de la indestructibilidad de la Biblia, están los esfuerzos extremos ejercidos por enemigos poderosos para destruir la Biblia. La ubicuidad de la Biblia sería fenomenal, incluso si toda la humanidad hubiera sido amiga de preservarla. En cambio, los emperadores romanos atacaron brutalmente las Escrituras buscando eliminar la palabra de Dios de la existencia. El emperador Diocleciano gobernó del 284 al 305 después de Cristo. Eusebio escribe en su historia de la iglesia. Se publicaron edictos reales en todas partes, ordenando que las iglesias fueran arrasadas y las escrituras destruidas por el fuego. Tan inflamado estaba... El odio de Diocleciano por las Escrituras, que declaró que si alguno tuviera una copia de las Escrituras y no la entregara para que la quemaran, si la descubrieran, lo matarían. Eusebio agrega, Era el año 19 del reinado de Diocleciano por todas partes se promulgó una carta imperial, ordenando la destrucción de las iglesias hasta los cimientos y la destrucción por fuego de las Escrituras, y proclamando que los que ocupaban altos cargos perderían todos los derechos civiles, mientras que los de las casas, si persistieran, en su profesión de cristianismo, serían privados de su libertad. Según se informa, sobreestimando el impacto de sus tácticas de intimidación, Diocleciano celebró más tarde su éxito. He exterminado por completo los escritos cristianos de la faz de la Tierra. Solo 25 años después, el emperador romano Constantino ordenó que se prepararan 50 copias de las Escrituras a expensas del gobierno romano. La predicción de Jesús, el humilde predicador de Nazaret, demostró ser mucho más confiable que la efectividad del edicto y la afirmación del gobernante más poderoso del mundo que vivió casi 300 años después de Jesús. Número 3. Jesús enseñó que las Escrituras son infalibles. En Juan capítulo 10, cuando los judíos amenazaron a Jesús con lapidación por blasfemia. Jesús insistió. La Escritura no puede ser quebrantada. Juan capítulo 10, versículo 35 Jesús era el Hijo de Dios. Dios manifestado en carne. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16 Sin embargo... Él citó las palabras de los profetas del Antiguo Testamento como autorizadas e infalibles. Como Hijo de Dios, Jesús podría haber hablado por su propia autoridad. No vería la necesidad de citar las palabras de meros hombres. Así que al citarlas, Jesús reconoció que hablaban una verdad infalible por inspiración de Dios. Jesús especificó ese hecho cuando oró por sus discípulos, diciendo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad». Juan capítulo 17, versículo 17. Además, demostró esta veracidad al cumplir cientos de profecías. Número 4. Jesús enseñó que las Escrituras son inerrantes. Cuando los saduceos trataron de exponer a Jesús como un falso maestro, con una pregunta engañosa. Jesús les dijo, Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Mateo capítulo 22, versículo 29 En otras palabras, las Sagradas Escrituras son la fuente última para separar la verdad y el error la conclusión innegable las sagradas escrituras son el estándar de oro de la verdad número 5 son históricamente confiables además de declarar que el antiguo testamento tiene autoridad divina es indestructible, infalible e inerrante. Jesús enseñó que las Escrituras son históricamente confiables al validar dos de los relatos más controvertidos del Antiguo Testamento. Noé, Mateo capítulo 24, versículos 37 y 38. Y Jonás, Mateo capítulo 12, versículo 40. Jesús habló de esas historias como históricamente verdaderas. Usó el diluvio de Noé como una imagen profética de su segunda venida. Habló de Jonás como un precursor profético de su muerte sepultura y resurrección. Los escépticos y críticos de la Biblia niegan que el profeta Isaías haya escrito todo el libro con su nombre. Jesús, sin embargo, citó específicamente diferentes secciones del libro de Isaías. Mateo, capítulo 7, versículos 6 y 7. Mateo, capítulo 13, versículos 14 y 15. Lucas, capítulo 4, versículos 17 al 19. Como escritas por el mismo profeta. Volvamos a Noé y Jonás. ¿Por qué el diluvio de Noé y la historia de Jonás? no serían historia verdadera. Los milagros asociados con Noé y Jonás son un juego de niños para el Dios Todopoderoso que creó el universo. Algunas personas lamentan la naturaleza milagrosa del diluvio y el relato sumamente inusual de Jonás. Insisten en que sus mentes científicas no pueden aceptar milagros. Pero todos deben admitir al menos un gran milagro. El más grande de todos los eventos sobrenaturales. Quédese conmigo. Los científicos evolutivos rechazaron durante años la idea de un comienzo, pero incluso el difunto teórico Stephen Hawking admitió que casi todos los científicos creen que el universo tuvo un comienzo. Pero espere, ¿cómo comenzó todo? Tenemos dos opciones. O alguien creó todo de la nada. Ver Génesis capítulo 1. O nadie creó todo de la nada, como creen los evolucionistas. De cualquier manera, el comienzo solo puede explicarse por el más grande de todos los eventos sobrenaturales. Amir D. Axel escribe en un artículo del 27 de abril del 2014 titulado ¿Por qué la ciencia no refuta a Dios? El gran matemático británico Roger Penrose ha calculado, basándose en uno solo de los cientos de parámetros del universo físico, que la probabilidad de que surgiera un cosmo dador de vida era 1 dividido por 10, elevado a la potencia 10 y elevado de nuevo a la potencia de 123. Este es un número tan cercano a cero como nadie jamás haya imaginado. La probabilidad es mucho, mucho menor que la de ganar el premio mayor de mega millones durante más días de los que ha existido el universo. No tengo suficiente fe en los accidentes, la suerte o el azar para creer en esa opción. La probabilidad de que Dios inicie la creación es mucho más razonable. Y si Dios creó este vasto universo con sus 200 billones de trillones de estrellas, con un promedio de 30 billones de millas de distancia. Entonces, Dios puede orquestar todos los detalles del diluvio de Noé, y un pez gigante tragándose a Jonás con los ojos cerrados, y ambas manos atadas a la espalda. Número 6. Jesús enseñó que las Escrituras son científicamente exactas. Jesús hizo otras afirmaciones que contradicen a los críticos de hoy. Cuando se le preguntó Acerca del divorcio, Jesús señaló un hecho científico del libro de Génesis. Él dijo, ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Mateo capítulo 19, versículos 4 al 6 En otras palabras, la naturaleza del matrimonio está ligada al hecho científico de que Dios hizo solo hombre y mujer, Adán y Eva, y fueron creados con un propósito. No hay duda de que Jesús consideró que todo el Antiguo Testamento era la palabra de Dios, escrita e inerrante. Además, Jesús enseñó que se podía contar con la Biblia para toda la verdad en esta vida, los asuntos espirituales y la otra vida. Jesús le dijo a Nicodemo, Sí, os he dicho cosas terrenales y no creéis. ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Juan capítulo 3, versículo 12. El cristianismo se basa en eventos históricos como la creación y la resurrección que están respaldados por investigaciones científicas e históricas. La palabra de Dios nos ilumina sobre las realidades mundanas y espirituales. Podemos depositar plena confianza en cualquier declaración, en cualquier ámbito, como la verdad. A medida que avanza el tiempo, los descubrimientos en arqueología, y otras disciplinas científicas confirman aún más la precisión bíblica. Número 7 Jesús enseñó que las Escrituras tienen prioridad. Dado que Jesús enseñó que el Antiguo Testamento tiene autoridad divina, es indestructible infalible, inerrante, históricamente confiable y científicamente precisa, las Escrituras siempre deben prevalecer sobre cualquier enseñanza humana. Debemos tomar, debemos tomar la reprensión que Jesús dio a los escribas, y fariseos, como una advertencia hoy por sustituir las preferencias humanas sobre las prescripciones divinas. Él dijo, ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Mateo capítulo 15 versículos 3 y 6 Jesús citó las Escrituras, el profeta Isaías, como teniendo la autoridad de Dios. Hipócritas, Bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo, Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Mateo capítulo 15 versículos 7 al 9 Claramente, antes de que el Nuevo Pacto entrara en vigor, Jesús esperaba que las Escrituras del Antiguo Testamento tuvieran prioridad sobre cualquier innovación humana. Ahora que la sangre preciosa de Cristo ha puesto en vigor el Nuevo Pacto, Hebreos capítulo 9 versículos 15 al 17, Juan capítulo 16 versículo 13, Hebreos capítulo 10 versículos 26 al 29. Tenemos por lo menos una obligación tan grande de rechazar las ideas y prácticas humanas y acatar los términos del nuevo pacto. La próxima semana comenzaremos una serie en la que notamos áreas específicas en las que el hombre ha enseñado como doctrinas los mandamientos de los hombres y les ha dado precedencia sobre la enseñanza del nuevo pacto. Quédese con nosotros para saber ¿Cómo obtener una copia de este sermón después de nuestro himno? Gracias por ver y sintonizar dejando que la Biblia hable. Oramos para que haya escuchado a Dios hablarle a través de su palabra. Si desea una copia de qué enseñó Jesús acerca de la Biblia, por favor, pregunte por el número 1418. También puede solicitar el curso bíblico La Verdad Libera, que puede completar en casa. Obtenga la aplicación Let the Bible Speak o visite letthebiblespeak.com para ver videos, escuchar audios y leer transcripciones del programa a su conveniencia. Finalmente, hacemos eco del sentimiento del apóstol Pablo cuando escribió en Romanos capítulo 16, versículo 16. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Hasta la próxima semana y que Dios les bendiga.